0: que te nada
1: que Jesús
2: Buenas noches, estamos un lunes más aquí en los debates tópicos y utópicos a las 21.30 en Radio Utopía 107.3 de la FM para Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y en Radio Utopía.es para todo el mundo. Hoy estamos Diego en Córdoba, buenas noches Diego. Hola,
0: buenas noches.
2: Y aquí en el estudio, Cavi... Gabi...
3: Hola, Diego, ¿qué tal? Guillermo Hola, Guillermo. Buenas
2: noches. Y yo mismo, Paco, que estoy aquí a los mandos de la nave. Y, bueno, pues hoy, por iniciativa de Guillermo, vamos a tratar el tema del hambre en el mundo. Eh, información que Guillermo ha sacado de la lectura. de un Se ha metido un libro entre pecho y espalda casi completo de 700 páginas. Eh, un libro que actualiza eh, este grave asunto. Eh, tiene un formato periodístico, pero tiene un gran nivel, según nos comenta. Eh, pretende acercarse, en cierta forma, al ensayo, aunque no es exactamente un ensayo, ¿no? Y, bueno, estamos hablando del de libro titulado El hambre, de Martín Caparrós, un, un periodista argentino que ha viajado por muchas zonas del mundo en donde realmente hay ese, ese problema muy grave, aunque luego veremos como en España pues también cuecen abas, ¿no? Eh, bueno, y entonces pues, a Guillermo le damos la palabra para que nos empiece, en primer lugar, pues, a definirnos el problema. Cuando hablamos de hambre, ¿de qué hablamos?
4: Sí, eh, el hambre, bueno, en realidad tiene muchas variantes. Yo creo que lo solemos aso asociar con la desnutrición. Casi todo el mundo lo asocia con la desnutrición, que en realidad sería un tipo de malnutrición, que es lo que suele hablar un poco más técnicamente. Y hay varios tipos de malnutrición. Eh, lo que sobre todo se trata en el libro es la malnutrición, por defecto, es decir, por no alcanzar una serie de calorías diarias o por no alcanzar una variedad mínima de alimentos que no alcanza a obtener los valores nutritivos que se deben obtener. Pero por otro lado, también trata la malnutrición por exceso de calorías, como, como luego comentaré más adelante, ¿no? Porque primero voy a empezar por lo que yo creo que entendemos todos por hambre, que es esa desnutrición severa en muchas zonas del mundo, ¿no? Y, y quería leeros un poco cómo define él el, el, el hambre en el libro, ¿no? Porque él, eh, según la OMS, para que nos hagamos una idea, un niño debe consumir entre 700 y 1.000 calorías diarias y un adulto 2.200 de media. Esto varía en función de la morfología de, de cada uno.
3: Las Pero, mujeres menos.
4: Y él habla de que el hambre es un proceso, una lucha del cuerpo contra el cuerpo. Me parecía muy interesante porque luego dice... Que un cuerpo que pasa hambre, es decir, el que no consume las calorías necesarias por día, pasa hambre, se come. Un cuerpo hambriento es un cuerpo que se está comiendo a sí mismo y ya no encuentra mucho más. Yo creo que esta es una definición de hambre muy interesante porque eh, va más allá de lo puntual. Lo, re lo revela como un proceso, como un día a día, como una vida. Que es lo que a lo largo del libro es lo que yo he podido eh, observar que él trata de transmitirnos, ¿no?, que es eh, gente que vive en eso, o sea, su vida es el hambre, no hay un afuera del hambre, ¿no?
2: En todo caso, no se refiere a, a las posibles hambrunas, ¿no?, que pueda haber por motivos de guerras, inundaciones, catástrofes de todo tipo, ¿no?
4: Eso es, eso es. Eh, él habla de que, bueno, las hambrunas, por supuesto, existen y afectan eh, cada año a 50 millones de personas, que no son pocas, hambrientos en el mundo, él... Eh, habla de que la cifra se alcanzó en 2013, pero luego ha ido variando, pero más o menos oscila siempre entre los mil millones de personas en el mundo, que son muchas, ¿no? Y, y entonces, eh, para que veamos que él no trata el tema de, de las hambrunas, nos dice que, en, bueno, de los mil millones, 790 viven en lo que él llama el otro mundo, que es lo que generalmente se conoce con el tercer mundo, la periferia, ¿no? Bueno, de esos, eh, 50 eh, son víctimas de una situación excepcional, pues de algún tipo de dictadura, de algún tipo de guerra, de algún tipo de catástrofe climática. Pero el resto
2: es hambre estructural. O sea, Para los... Esos 50 millones se supone que una vez superada esa situación excepcional podrían llegar a alcanzar eh, una situación normal,
4: ¿no? Eso es, que el motivo es esa situación excepcional. En el resto, los 740 millones restantes... Eh, no hay un motivo o no se da un motivo aparente más allá del sistema, el orden social en el que vivimos. ¿no? Entonces, eh, eh, es, es un tema muy complejo. ¿no? Y en el caso de el hambre en, en los países desarrollados, él trata a Estados Unidos, eh, por supuesto, trata también este tipo de hambre, porque este tipo de hambre lo hay en España, lo hay en Estados Unidos. De hecho, él afirma que Estados Unidos es el país rico con más pobres del mundo. Y, y por tanto en el que más hambre hay dentro de los países ricos, pero sobre todo trata un tema que es que mmm, en los países ricos existe una comida para pobres, que es esto que se ha llamado comida basura, y entonces por mucho menos precio podemos conseguir eh, muchas más calorías. Él nos dice que con 3 dólares aproximadamente podemos conseguir 300-400 calorías de verdura y 4.500 de otros tipos sí, de comida basura que, que luego
2: ese tipo de alimentación Tiene otro tipo de consecuencias eh, inconvenientes claro. ¿no? digamos Pero, pero sí, al menos sobre todo. no hay carencia de, de calorías ¿no?
4: Eso es, yo lo quería comentar Porque los, los efectos en los cuerpos Son totalmente distintos Él habla de que la obesidad es una enfermedad de pobres ¿Por qué? Pues porque están sobrealimentados En, en función de que comen muchas más calorías Porque es la única comida que pueden comprar No por otra cosa y, en cambio, esa malnutrición en los países pobres se manifiesta pues en el raquitismo... ...y en las imágenes que todos eh, hemos visto es, muchas esto veces.
3: Es, esto es importante. En los pueblos se, eh, no entienden, las mujeres estas antiguas no entienden... ...que un niño gordo no es un niño bien alimentado. El, el niño claro. bien alimentado tiene que tener aspecto sano. Y lo que me estás comentando de, de la comida basura... El problema no es que comas una gran cantidad de calorías, también puedes sacar un montón de calorías, por ejemplo, de la cerveza o del whisky. El problema es que eh, no comes verduras, no comes fruta, tienes eh, eh, comes muchas calorías, pero no muchas proteínas pero no comes vitaminas, no comes minerales, no comes... Claro, pero, claro es que... ahí es, es otra forma de hambre, pero es hambre. Y los ricos, no, este problema no lo tienen. Los ricos comen frutas, verduras, y hasta cuando van al hotel tienen un canasto ahí que salen las películas. Sí. Un canasto de frutas en la habitación.
4: Sí, ahora que comentabas como ese choque cultural no con los pueblos y demás, yo sí quería deciros, porque él empieza con el libro... Hablando de esto, para que nos hagamos también un poco a la idea de del choque cultural. Él está hablando con una mujer de Madagua, en Níger, y le pregunta qué es lo que come todos los días. Ella le dice que la bola de harina de mijo. Es una bola con harina de mijo, claro, que hacen allí, y eso es lo que comen habitualmente. Entonces él le pregunta, bueno, ¿comes eso todos los días? como queriendo decirle, qué aburrimiento. Y ella le responde, bueno, todos los días que puedo. Y entonces, claro, él dice, ostras... Eh, yo le estoy preguntando si solo come eso porque no tiene otra variación y ella me dice que, que ¿qué es eso de variación. Todos los días, ¿no? Claro, ese es el, el, el choque cultural tan tremendo que uno afronta cuando se mete en, en el tema del hambre, que es otro mundo. O sea, eh, yo, la verdad, me ha impresionado mucho en ese sentido. Y la verdad es que yo tampoco he querido entrar en muchos más datos porque me ha gustado mucho una cosa que él comenta que es cuando es grave, es decir, los, los números nos llevan a bueno, mil millones de personas son muchos, son pocos. ¿cuándo es grave, cuando son mil, cuando son cien, cuando es uno, entonces, bueno, el libro está en realidad también lleno de toda una serie de estadísticas, pero en
3: realidad pones 24, tío,
4: claro. Has puesto...
3: Los números que has dicho no son los que pones en el... No,
4: bueno, porque él utiliza otro, él utiliza <risa> otro, otro ejemplo, otro, otro ¿no? Número. Yo ahora mismo no me acordaba de, lo, de los números que él pone, ¿no? Pero... Sí, pero se entiende la
2: filosofía. Sí, sí, Nos sí, está sí, sí. diciendo claro. que cualquier cantidad de desnutridos o de hambrientos claro. es ya un problema
4: muy grave.
3: ¿no? Aunque sea una cantidad pequeña, máximo cuando hablamos de... No, que, de que, de que es muy
4: millones. difícil realmente determinar cuándo es grave. Claro, claro. Eh, no, la cantidad, ¿Cuándo la cantidad es pequeña o grande? Eso es lo que es difícil decir. Eh, sí, es más en fin. impresionante mil millones, eso claro, está, sí, eso está sí. claro. Pero bueno, el problema sería igual
2: si fueran solo 100 millones o menos. Claro, eh, eso es. Entonces, bueno, eh, se supone que con esto tenemos bien definido, eh, digamos, el hambre como desnutrición estructural, como una falta de alimentación adecuada, eh, ...digamos sin esperanzas además... de ...por el sistema económico y político... ...en que esos pueblos o naciones están... ...pudiera llegar alguna vez a conseguirse... ...salvo que cambiaran las cosas... ...ya veríamos luego cómo... Eh, ...podemos hablar ya de causas... ...cuáles son las causas digamos... ...de esta situación estructural que se da... ...para esos mil millones de personas...
4: ...sí, bueno, eh, él a lo largo del libro... ...y yo comparto la opinión... es eh, ...el sistema está basado en eso ¿no? ...el sistema se basa desde un inicio... En, en la relación entre desarrollo y subdesarrollo. Y es importante entender, porque se nos suele contar que nosotros somos países que nos hemos desarrollado y ellos no, cuando en realidad en lo que nosotros hemos, sido, hemos hecho ha sido desarrollarnos a costa de su subdesarrollo. Es decir, el subdesarrollo es un producto del sistema y, por lo tanto, el hambre es un producto del sistema. Eso está en el libro constantemente. Y luego él también hace especial hincapié en el papel que juega en el, en el neoliberalismo desde los años 80, ¿no? porque es, es importante. Aunque porque, el problema es anterior. O sea, el problema es inherente al sistema, pero se ha agravado. Eh, de hecho, él, claro, en valores relativos siempre es mucho más difícil, pero en valores absolutos estamos viviendo la época en que más pobres hay en la historia de la humanidad. Y, y el hecho de que el neoliberalismo haya atacado, sobre todo porque. Una de las condiciones del FMI, del Banco Mundial y demás para conceder créditos a los estados es que se fueran retirando de toda una serie de asignaciones que se daban y protecciones que había y abriendo todo a, a los mercados. Y entonces, claro, eso provoca, como dice él en un momento, que un pollo en Senegal ya no vale lo que vale un pollo en Senegal, sino lo que vale en Nueva York o París. O, o cuando por, también comenta... La que ¿sí? Claro, y también comenta a lo mejor que una tonelada de trigo se vende 50 veces antes de que llegue a un consumidor. Sí, o sí, sea, sí. hay una especulación impresionante. Y es gente en la bolsa de Chicago, que es la que se encarga de las de los alimentos y las materias primas y, claro... Eh, o sea, los alimentos es,
2: circulan, eh, llegan a los sitios porque se tiene necesidad de ganar dinero por parte de una serie de actores que transportan y trasladan y... Sí, y, sol, y
4: solo de siempre, porque él lo cuenta, en el año 1991 es cuando Goldman Sachs decide que, bueno, pues que la comida también puede ser el gran negocio. objeto de negocio, ¿no? Y entonces, pues allí se empieza con todas las materias primas a a especular Y de hecho, él, él, él lo cuenta también en el Washington Post, hablan de que la comida es el nuevo oro, porque sirve para especular totalmente, porque siempre tiene una demanda. Esto es como sucedió igual con la burbuja de las vivienda. claro, todo el mundo necesita una casa, pues esto todavía es más allá. O sea, todo el mundo necesita comer. Es un negocio casi seguro. Todos los días, además. Eso evidente. es.
2: Eso bueno, es. luego podemos seguir hablando de las causas. En todo caso, yo creo que hay un aspecto del el tema del del hambre que tiene que ver con el hecho de que se sabe desde hace tiempo que en realidad existe potencialidad para, eh, para producir alimentos para toda la humanidad. De hecho, se supone que actualmente incluso se puede, puede que ya se esté produciendo lo suficiente, pero hay un desperdicio enorme. Eh, hay aquí hay un factor que yo no sé si, Diego, quizá tú nos puedas aclarar por tus conocimientos. Eh, digamos, en, en ese tema, a es, ver, a es ver, el sí. tema de los transgénicos. El, los transgénicos realmente eh, han sido un desarrollo tecnológico que estaba orientado a producir eh, una gran cantidad de comida para que todo el mundo pueda comer, en ese caso sería un fracaso total, ¿no? O realmente es otro desarrollo simplemente económico para, para beneficiar, digamos, a los que trabajan en ello.
1: Bueno, el, yo la, la parte de, sabiendo que Guillermo iba a tratar el tema del hambre, pues yo también me, me, me he preparado, ¿no? Pues, pues, pero, pero, tienes, eh,
2: tienes el micrófono abierto para, a, Pero, hacer no, que lo tú que pasa quieras, que Yo te otra cosa, no hay problema. No, no,
1: yo te voy a contestar a lo que me has preguntado, porque, pero, porque estaba dentro de lo que me he preparado. Bueno. Pero, eh, en realidad, el, el, tal como yo lo, lo, he enfocado, lo que he visto, eh, básicamente, el, en el mundo actual parte del hambre y la pobreza están ligadas, ¿no? Eso es una cosa que todo el mundo sabe. Y eh, el, en el mundo de la ciencia y en el mundo de la política y en el mundo de la de muchas ONG, el tema del hambre es una cosa que se ve que tecnológicamente es factible de solucionar. O sea, el mismo... El mismo Bill Gates eh, hace poco tiempo hizo unas declaraciones Diciendo que para el 2035 Pues prácticamente no iba a haber pobres en el mundo Ni iba a haber hambre eh, Entonces efectivamente lo que tú me preguntas eh, Los transgénicos, una parte de esa ideología Que mantienen determinada élite o determinados grupos De que el problema del hambre Se puede solucionar por medio de técnicas Y los transgénicos son una, eh, una herramienta importante y, de hecho, los, si oí alguna vez en la radio o en los periódicos <coughs> algún defensor de los, de los transgénicos, siempre lo hará defendiendo que son plantas o vegetales para los pobres. O sea, ellos no, no es que gaguen dinero a las empresas, eso no es el objetivo, el objetivo es eliminar la pobreza. Eso es un plan cin cinismo increíble. Entonces, efectivamente, ese es la idea de de el hambre en el mundo. El mismo anterior eh, representante, ¿no?, Ban Ki-moon, que era de la ONU, pues creía que efectivamente todo esto del hambre se podía eliminar. De hecho, de hecho y yo no sé, en el, en el libro que Guillermo ha visto, en los años 60 y 70 hay lo que se llama una revolución verde que cambia, cambia todo la manera de producir porque introduce pues, fundamentalmente en el trigo maíz arroz no que son la, las bases de la alimentación de la gente pues introduce los fertilizantes los plaguicidas y el riego y entonces se produce lo que es una revolución y hay un crecimiento en nombre de la producción de la producción y entonces pues claro el, hay un retroceso del hambre ¿eh? yo creo que eso en un momento determinado hay un retroceso de, de la hambruna y del hambre en, en el mundo, ¿no? el número de millones, yo no sé, no voy a entrar tampoco, pero hay un cierto retroceso. Lo que ocurre es que en el 2008, por las cosas que estabais comentando, pues vuelve a repuntar. Y ahora mismo la situación del cambio climático, que lo hemos hablado otras veces, la situación de, de la utilización de los alimentos como un, un método de especulación, ¿no?, los biocombustibles también sí. porque bueno pues todas esas cosas eh, dan lugar entonces claro depende la visión o sea, yo la visión de, del hambre y los transgénicos lo que tú me preguntas volviendo ahí eh, pues básicamente si tú hablas con un profesor de de, escuela, de la escuela de agrónomo de Madrid y que normalmente son defensores todos de los transgénicos pues te dirán que que los que estamos en contra de los transgénicos, los que le hacemos un daño enorme a los pobres y al hambre, porque los transgénicos son los que van a salvar de la hambruna a la, a la población, considerando que efectivamente el hambre es un problema técnico, no un problema político. ¿no?
4: Claro. Sí, bueno, yo tenía aquí un, un informe del Instituto Mecánico de Ingenieros que de Ingl del, sí, de Inglaterra, que decía, es del año 2013, dice, hoy producimos alrededor de 4.000 millones de toneladas de comida por año, y se calcula que entre el 30 y el 50% nunca llega a un estómago humano. Pero no porque se dedique a ganado, que también hay muchos, sino porque esto simplemente dice que se pierde. O sea, directamente que en, en, en el transporte, en el almacenamiento, etcétera se echa a perder. Y, por otro lado, eh, tengo otro dato también sacado del libro, que es que el 30% de la cosecha del Reino Unido no se llega ni siquiera a recoger porque no cumple unos estándares estéticos válidos para ponerlos en un supermercado. Sí, es lo que
2: llaman eh, comida fea o, o, es. o vegetales feos, que, por cierto, ya algunos han propuesto que se haga, por decirlo así, otro canal comercial para que pueda salir esa producción, que son productos que son realmente es. comestibles, solo que son feos y no entran en los...
4: No, lo digo porque, claro, estamos hablando como eh, si el hambre fuera un problema de que hay que producir más, cuando en realidad no hace falta producir más. Quizás lo que hace falta es distribuirlo mejor. Claro. Que eso sí, es un sí, poco sí. lo que pasa con los transgénicos, que se, se nos dice, no, van a acabar los pobres en el mundo, en no sé qué año, bueno, ¿y por qué no han acabado ya? Si ya producimos suficiente como para que no hubiera. Claro. Lo que pasa que es que este sistema hace que sea imposible que desaparezcan. Yo creo que cuando nos dicen eso nos debe chirriar un poco, ¿no? Porque, bueno, es totalmente pero, imposible. Pero sobre
2: todo es porque yo creo que este tipo de, de producción de alimentos eh, tan fundado tecnológicamente, implica que gran cantidad de, de agricultores no puedan realmente seguir ese procedimiento. Por tanto, esos son expulsados del campo. Van a llegar a las ciudades buscando trabajo como puedan. Y, y además se van a perder toda una serie de artes eh, tradicionales que conseguían eh, una cantidad de comida considerable. Entonces, eh, la tecnología puede producir mucha comida, pero como tú dices, se, se pierde o se estropea. ...y además justamente la gente que se ha quedado sin, sin artes para producir ellos su, su propia alimentación... ...pues no, ni siquiera tienen a lo mejor el dinero para, para comprar esa comida... ...con lo cual sí tiene un efecto perverso, no la tecnología en sí... ...sino la aplicación de la tecnología desde el punto de vista
4: social. Sí, sí, total, totalmente. ¿no? Y luego otra cosa que no hemos comentado que es interesante también es el modelo alimentario occidental... ...y sobre todo estadounidense o anglosajón en general basado en el consumo masivo de carne, ¿no? Eh, no tengo ahora los datos, pero en el libro sí, sí los da, de la cantidad de agua que hace falta para producir, por ejemplo, trigo y lo que hace falta para que una vaca coma ese trigo, ¿no? O sea, la, las cantidades que hay que destinar para comer carne eh, es una locura, ¿no? Y además pone un ejemplo que a mí me ha gustado mucho, que dice que antes comíamos cosas con carne, y que ahora comemos carne con cosas, con cosas sí. y es y ese cambio es muy importante porque poco a poco lo están empezando a incorporar los chinos y esos son muchos miles de millones de personas incorporándose a un modelo alimentario que no es sostenible y ni siquiera deseable ni desde el punto de vista de la salud ni desde el punto de vista climático por la contribución al cambio al cambio climático del, del metano de la digestión de ...del ganado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es lo digo porque tengo la sensación de que el problema va a ir a más. Seguramente sí, la, sí, por lo que has dicho. Bueno, entrar cuando queráis, Diego, No, claro
1: Bueno, que sí, que efectivamente yo creo que el problema... Pero va a ir a más por, por eso, efectivamente, por lo que tú estás diciendo... ...de que el, el consumo de, de carne, por ejemplo, si el americano y el español es muy diferente... Pero si el consumo de carne americano se traslada a China, eso va va a generar una gran cantidad de problemas, tanto medioambientales como de, de trasvase de de vegetales de, del mundo de lo humano a, a lo animal. Pero yo creo que el problema fundamental, y es, van a ser los, el cambio climático, van a ser la sequía la, por ejemplo, en Miramar, no hace poco tiempo ha habido unos huracanes, y es, que, es que destrozan completamente cualquier tipo de, de, de producción de alimentos. Entonces, eso va a ser, yo creo que ese va a ser el gran problema, la, la naturaleza va a ser muy rebelde va a ponerse muy rebelde y vamos a tener problemas, entonces claro los sitios, nosotros mismos aquí lo podemos vivir, o sea nosotros tenemos, por lo que he leído tenemos un, un tipo de agricultura dedicada uh -huh. al riego, si, si nos viene la sequía, pues no sé los olivares por ejemplo que es un árbol que puede perfectamente vivir sin del secano, que no, no hace falta riego, sin embargo eh, yo creo que el mayor porcentaje la mayoría del, del olivar es de regadío, pero
2: bueno Claro, que esa es una de las causas de que, esté, de que de que haya tanto problema con el agua actualmente en claro. España, no? porque se están regando plantas que tradicionalmente son de secano precisamente para aumentar la productividad. La claro. manera que siempre estamos dándole vueltas al mismo tema, se produce para ganar dinero, no se produce claro. para que la gente tenga alimentación. Hay otro tema en este sentido, que también creo que es un tema sensible, que es el de la utilización de la producción agrícola, ...para eh, alimentar a los a los automóviles... ...para la generación de agrocombustibles... ...lo ¿no? que llaman ahora más que bio... ...dice que prefieren denominarlos agrocombustibles... ...no, eh, no sé si tenéis algún dato más por ahí... ...sobre el, el tema o la importancia que está teniendo... Eh, ...parece ser que Brasil, en, en Estados Unidos... ...sí que hay un consumo considerable... ...de, de este tipo de, de agrocombustibles... ...que claro, lo que hacen es sustraer... ...a la producción de alimentos... Eh, que en todo caso, claro, el problema sería que aunque no se utilizaran para los automóviles, posiblemente no llegarían a esos pueblos que no tienen para pagarlos.
3: Y sobre todo que aumenta el precio de del alimento, es, claro. porque es más rentable fabricar gasolina. ¿no? En Brasil, desde hace un montón de años, se lleva utilizando, creo que es maíz, pero bueno... Eh, soja, eh, soja. Y soja ¿Eh? sobre todo Agro, soja. Agrocombustibles, desde hace un montón, desde... Desde antes de que aquí empezáramos a regularizar, ellos que no necesitan leyes para vivir, ya lo, ya lo hacían. En Estados Unidos mmm, no sabía, me extraña, me extraña bastante porque a ellos lo que les gusta es el petróleo,
2: Sí, ser que en Estados Unidos ya hay una legislación que obliga a que cierto porcentaje de la producción sí. de maíz eh, se debe dedicar a, a agrocombustible.
4: A sí, porque, en sí realidad, pero porque es distinto tipo de maíz, no es sí, el mismo.
2: Cultivan un es, tipo de es maíz. Otro, es, a, creo que, a, creo amarillo, que es amarillo
4: es, y el blanco es para comer y ellos sí. eh, utilizan el amarillo, pero claro, en el momento en el que es más rentable, pues se claro, sustituye. El tema y más es que
2: efectivamente la, ...digamos, este tipo de, de desarrollos, digamos económicos, ¿no? en donde eh, se empieza a producir tal tipo de maíz porque puede ser interesante para los automóviles. Entonces, eso inmediatamente hace que haya una demanda. Por ejemplo, México puede tener una producción determinada que permite que el precio de la tortilla, que es lo tradicional comer allí, pues esté bajo. En el momento que hay una gran demanda de maíz, aparte que pueden cambiar el tipo de maíz que producen, esto se va a Estados Unidos porque allí lo están reclamando y, a continuación, el precio de la tortilla sube de tal manera que los pobres son todavía... Eso más Eso es pobres lo que pobres. sucedió
4: en México. ¿Por qué? Porque una gran parte del maíz se cultivaba en Estados Unidos y, y, y venía a México y México lo importaba. Y lo que hizo Estados Unidos fue retirar parte de ese maíz del mercado para sustituirlo por el otro, por el de los agrocombustibles. Y claro, las tortillas en México subieron de precio una barbaridad. Me estoy queriendo acordar de otro dato porque eh, este hombre, Martín Caparrós, que es el autor del libro, es argentino. Y para este tema utiliza Argentina. Él dice que Argentina es el sojero del mundo. Y, y él dice que más o menos, los datos son algo así, creo que Argentina tiene como unos 40 millones de habitantes, ellos producen soja como para 400 millones, sí, vale. pero la exportan toda, ellos no consumen nada, entonces <risa> él, él, claro, él pone esto como producimos alimento, porque es un alimento para 400 millones de personas y todo va... Ah, Pero la,
1: la soja que ellos producen es para la alimentación animal, ¿no? Para, sí, para ellos, la, la,
4: eso es, ellos la producen para... una soja
1: transgénica eh, que en realidad no, no creo que tenga...
4: Va a China, por lo visto. Creo que por para, lo visto lo que está haciendo es alimentar a la, la carne que acaba en China, la clase media china.
1: Ya, ya, porque yo, bueno, no sé la... La, la verdad que, que el tema en los países, tanto Brasil como Argentina, Uruguay, bueno, más pequeños... El, el, tema de, de los transgénicos y el desarrollo de, de las relaciones no con la alimentación porque la mayoría de, de esos terrenos además son terrenos que se están eliminando biodiversidad y bueno la parte de las barbaridades son Productos, como estabais comentando, para los agrocombustibles, para la producción de carne, para... Un absurdo, o sea, yo no, no sé, bueno, sí, bueno eh, porque nunca nunca van a... El tema del hambre no no se soluciona con ninguna de esas cosas que estamos hablando. La gran cantidad de terreno que hay, porque uno de los problemas que, que yo he leído y que el, el problema es el aumento de la población mundial. O sea, la, la población ahora mismo está en 7.500 millones, ¿no?, de... De personas sí, en el sí, país.
3: De ese orden. Sí. No sé, sí, por orden? No
1: sé. Bueno, pues claro, el problema siempre que hay duda es que con cómo se alimentan. A base de huertos urbanos no coméis los de Madrid. ¿eh?
4: <risa> claro, no. pero, pero fija,
2: fíjate, tal como lo planteas, Hombre. podría hacer pensar a alguien que en realidad cuando se planea o se planifica la producción de alimentos. ...se hace en función de las necesidades humanas y sin embargo estamos nosotros mismos poniendo aquí algunos casos... ...en los que verdaderamente el tema va a la producción para agrocombustibles o bien para alimentar ganado... ...y estamos hablando de una cadena, digamos, de producción, una cadena comercial... ...que consiste básicamente en invertir dinero para sacar más dinero y que por tanto siempre los inversores van a ir a, lo, a aquello que es más seguro... Eh, cualquiera se pone ahora a producir alimentos para, digamos, todos esos mil millones de gente que tiene necesidad y que además no tiene dinero para comprarlo. De manera que es el propio sistema el que indica hacia dónde tienen que ir las inversiones y las producciones, de manera que no se me ocurre en principio cuál podría ser el remedio, porque desde luego está claro que los inversores no van a querer saber nada con perder dinero. Siempre van a querer
4: más dinero. No, y otra cosa que hemos venido comentando también en otros programas es eh, hay un economista, in, bueno, americano de origen hindú, que se llama Prahalat, que sale en el libro, y este tío creó un término que es BOP, que es The Bottom of the Pyramid, los de abajo de la pirámide, como modelo de negocio. Entonces yo he recogido aquí unos ejemplos que él pone y es... Eh, no, no no digo que sea siempre a mala idea, ¿eh? hay un hombre que tiene un tú, vamos tiene una empresa que se llama Nutriset y estos estaban aparentemente muy preocupados por la desnutrición y con un médico eh, creó un producto que se llama Planpinat que es una especie de pasta de, bueno, tiene unas minerales, vitaminas y demás y por lo visto sabe más o menos bien y, eh, por lo que cuentan es bastante eficaz para la desnutrición pero claro tienen la patente ellos nada más claro. y produce es una
2: pasta de maní sí. eh, enriquecida con leche azúcar grasas vitaminas y minerales eh, no necesitaba ningún agregado se podía comer sin más preparación sabía bien soportaba, gran soportaba grandes calores bueno es un, un chollo total, ¿no? Bueno,
4: pero pero por lo visto... Como, la, por lo...
2: como las barritas. Sí, por lo la... visto,
4: al menos en el libro lo que comenta es que la gente de Médicos Sin Fronteras sí considera que sea útil, sí ayuda a salvar a muchos niños. Pero, claro, eh, producen quince mil toneladas al año y las producen nada más. Ellos tienen la patente, ganan mucho dinero con que esa gente siga muriéndose de hambre, ¿no? entonces, otros ejemplos que ya son un poco más chorras, pero son muy interesantes Sony diseñó un teléfono móvil sin letras, solo con símbolos para analfabetos con lo cual, en el fondo necesitan que siga habiendo analfabetos o lo mismo Unilever que fabricaba un champú para que funcione, lavaba mejor en agua fría y lo vendía en India porque como no tienen agua caliente, es decir que hay mucha gente en realidad ganando mucho dinero con que esta gente siga viviendo como vive
2: no, no son... es yeah. yo recuerdo de hace muchos años que un conocido mío que estaba estudiando química, eh, me dijo que se iba a especializar en descontaminación decía que era el negocio del futuro fíjate que estamos hablando de los años 70 y entonces él ya sabía que realmente, y es que todo lo que ocurra de catastrófico en este mundo va a implicar inmediatamente un nicho de negocio para el, para el capital, para los inversores. Y es muy importante recordar que, en cierta forma, eh, excepto los pobres pobres, digamos, todo el que en, el, en Occidente tiene algo, algo, algún dinero, lo está metiendo en un fondo, lo está metiendo en un... En, en un banco que va a manejar esos dineros y en definitiva todos los que tienen algún dinero son inversores o sea que no es una cuestión como a veces se piensa de que hay unos señores muy malos capitalistas que están ahí intentando eh, destruir a la humanidad ¿no? sino que realmente es el sistema el propio sistema de inversión de capital para conseguir más dinero el que genera todo esto bueno esto lo recordamos de vez en cuando porque sí, sí, conviene, 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 conviene. Sí.
1: Yo, hay una derrota que de... Yo no sé, no, pasa que es un trabajo que a mí me ha resultado un curioso cuando cuando Guillermo ha introducido el tema de, de las calorías para los niños. Yo no sé, eh, leyendo un libro, he descubierto que hay un artículo por ahí que se llama la, la historia, la, exactamente la, la política exterior de la caloría. Entonces uh -huh. la caloría fue un descubrimiento, vamos, aparte del... ...de la medición, ¿no?, de, de, de subir un grado, ¿no?, un kilogramo... De, ...y demás, pues hubo un señor en Estados Unidos, pero sorprendente, que fue... ...inventó el, el caloritrómetro este, ¿no?, para, para medir las calorías de los alimentos... Uh -huh. Y esto fue, lo hizo en 1900 o por ahí, y hay unos anuncios graciosísimos sobre las necesidades que tiene que, porque inmediatamente, eh, todo esto, como lo que estáis hablando, todo esto no se hace para alimentar, se hace para después sacarle un beneficio. Y entonces sacaban unas tablas donde, eh, por ejemplo, un, un, las, las calorías que necesitaba un trabajador, las calorías que necesitaba un un empleado de banca, la caloría que necesitaba un médico, y entonces era muy diferente, el médico tenía que comer mucho más que el, que el trabajador, o sea el trabajador tenía que comer mucho menos, vamos en calorías, ¿no? y entonces es muy curioso como eh, lo que he leído es que eh, hasta el concepto calorías está muy, muy influido por la política, por, por la, por la situación geográfica en que la gente esté, entonces, está ¿no? sí, sí es un fenómeno curioso como bueno, pues, se han aprovechado, ¿no?, de, y, y cómo ha ido cambiando, lo que en principio Guillermo también, cómo ha ido cambiando desde el principio, empezaron cuando en los años sesenta o setenta la afición por las proteínas, las proteínas eran fantásticas, era el, el no va más, el no plus tra, después se pasó a los minerales, ¿eh? y después se fue demostrando que ninguna de esas cosas era importante, que no era la base, se quedaba igual, o no se sé sí. comer, eh, la tortilla de maíz que tomarla, la otra, eh, pero, pero en realidad, constantemente, yo una cosa que me ha gustado mucho, que ha dicho Guillermo, es que la alimentación junto con la salud y la vivienda, pues es que es, que es fundamental, y la educación, ¿no?, es fundamental, y ahí es donde el, los negocios, mejor porque las cosas las otras cosas, los ordenadores los iPad y todo eso te tienen que convencer de que son buenos, pero comer tienes que comer no hace falta que te convenza a nadie y la salud también, si te pones malo tienes que y te interesa y te gusta leer o saber cosas entonces ahí es donde ellos están entrando y, y la alimentación efectivamente como Guillermo cuenta es uno de los nichos de negocio que esta gente no van a abandonar, vamos, en absoluto vamos, y, y, y además por lo que yo veo va a peor se va cada vez a peor, o sea, no no en el sentido porque claro cada vez se ha producido más y hay efectivamente el, el hambre en el mundo pues no ha aumentado por lo que parece pero desde luego con la, los nuevos cambios de climático y demás pues las cosas va a ser las migraciones que yo creo que Guillermo en eso
4: este, Eco, era pionero no
3: el terrorismo decías <risas> perdona Diego el decías tú hace hace ¿Sí? tiempo no eh, eh...
2: Hablaba de ecofascismo, Ecofarcismo, Ecofascismo, eso. O sea, nos vamos a comer unos sí, yo... a otros por por, bueno, por sí. esto,
4: porque van a faltar los...
2: Si os parece, hacemos una... Espera, Paco,
4: una sola cosa, porque sí. es al hilo de lo que ha dicho yo perdona. Eh, tengo aquí un dato que es muy curioso, aquí es Cargill, es una empresa alimentaria, uh -huh. es la mayor compañía privada del mundo tiene 158.000 empleados en 66 países que hablan 63 idiomas distintos y reportan tres veces más dinero que la Disney, cuatro veces más que Coca-Cola. O sea que, es, Se que es el mayor negocio del mundo, vale. como, como bien has dicho, o sea, es tremendo. Sí, yo creo que podemos
2: decir que efectivamente, eh, si no los causantes, digamos, originales, Sí que el, el hecho de esta organización económica, este sistema económico que padecemos, es el que puede hacer que los problemas se hagan cada vez más graves, porque la lógica de la inversión y de la acumulación de capital es absolutamente ciega. O sea, va a donde hay un nicho de mercado y destruya a quien destruya. Eso parece que está claro. No, no, Hacemos una planes. pequeña pausa musical, si os parece, y eh, luego pues continuaremos con el mismo tema, porque todavía nos queda realmente hablar de, de los posibles remedios a todo esto, aunque no sé si nosotros vamos a ser capaces de remediar mucho, pero bueno, algo diremos, ¿no? Sí,
0: Desayuno las dudas que sobran de la noche anterior Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor Porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que cero, Entonces veo que las cosas se ponen muy bravas y cada día más mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la bar Y como no hay un piso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear, sino no, con que no vamos a dejar en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, devolviendo basura, pintando lo que este sistema de para. A esa gente le quiero decir No propongo se cambie en verdad un momento Y a ver
2: si se van a vivir mi vida de cartonero Bueno, es pues nuestro cartonero que se está tratando de ganar la vida como puede eh, Vamos a continuar con el debate que tenemos hoy en ...en Radio Utopía 107.3, Radio .es, debates tópicos y utópicos... ...y bueno, como decía antes, quizás es el momento de reflexionar un poco... ...o de proporcionar información, si tenemos algunos, sobre los remedios... ...a esta situación que, como vosotros bien habéis dicho, no parece que vaya a mejorar... ...a pesar de tanto adelanto tecnológico, a pesar de tantas maravillas... ¿no? ...que el ser humano es capaz de, de realizar, sin embargo... Eh, ...las cifras, eh, aunque como decía Diego... ...sí que en su momento cuando se aplicó la Revolución Verde... sí parece que hubo, eh, digamos, cada vez menos hambrientos... ...parece que ahora vamos en el sentido justamente contrario, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna información. Yo para
1: introducir el tema como lo de los transgénicos... ...tuvo una, una encuesta que hicieron a una, un señor... ...que estaba escribiendo un libro... ...para preguntar y le preguntó a, a científicos sobre el tema de los transgénicos... ...qué, qué pensaba de los transgénicos con respecto al, a la solución del problema del, del hambre y demás... no? Y ...entonces él, cuando le, le preguntó, de él, le dice, bueno, pero si usted me está tratando la, la pregunta... ...de las empresas, de la industria que está detrás de los transgénicos de cómo se distribuyen todas esas cosas, usted no me está haciendo una pregunta técnica, me está preguntando de política, y sí, yo, sí. claro, y yo, y yo considero que tenemos que decidir qué sociedad queremos, le, le responde, y a mí la sociedad que estoy me gusta, y, y como me gusta, pues todo, todo lo que son, eso que hemos estado hablando de las empresas que demás, pues me parece bien. Si no me gustara la sociedad, <risa> tendría Exacto, que cambiar cambiarla. Porque, porque, le, porque
2: ¿no? le va bien, ¿no?, en el, claro,
1: no. Bueno, Claro, porque efectivamente el problema eh, es que en realidad no está hace mucho tiempo, yo creo que hace mucho tiempo, el problema del hambre y todo esto es un problema, como hemos dicho antes, de distribución, no un problema de producción. Entonces, si, si cambia... Hay países como Haití y sitios donde... Eh, bueno, ahí el historias increíbles historia increíble, ¿no? De cómo eh, el Clinton, el Gates y toda esta gente, como decía antes, el Gates dice que en el 2035 se acaba el hambre, pero bueno, eh, yo no sé. Me, me imagino que, que que como decían, como de, dicen los que te venden, ¿no? Cuando vas a un banco dicen los, los beneficios anteriores no justifican los o no no predicen los los, los futuros, ¿no? Pues igual aquí.
2: Yo, sin embargo, no estoy muy de acuerdo con esta máxima... ...de que es un problema de distribución más que de producción... ...porque, su, porque el tema yo creo que depende del tipo de producción... ...o sea, el tipo de, de producción basado en el capital... Eh, ...implica que a determinados sectores de la población... ...que no tienen el dinero para comprar los productos... ...no les va a llegar, o sea, en realidad solo les va a llegar... Eh, ...digamos, la caridad, eh, el sistema también tiene sus ONGs... ...y tiene sus bancos de alimentos... Eh, ...aquí mismo en, en, en España, ahora, bueno, ahora este fin de semana ha habido una recogida masiva de alimentos... ...en los eh, hipermercados y demás, que no es nada más que un sistema de calidad... ...que implica que se va a reforzar el sistema de desigualdad, porque bueno, como ya les vamos a dar... ...esta comida para que realmente no pasen tanta hambre, pues en realidad el sistema no tenemos que cambiarlo... ...por eso yo pienso que realmente podríamos hablar de que aquellas formas de producción... ...que parecían tan penosas de cuando cada uno tenía su pequeña parcela y podía producir sus alimentos, eh, que no las vamos ahora mismo a santificar y a pensar que vamos a volver a ello. Pero, en todo caso, sí hay que recordar que el sistema se ha encargado de conseguir que esa gente se haya ido a las ciudades, supuestamente a vivir mejor, y que ahora nos encontramos con que el datos para España, el cálculo que se hace de personas que tienen problemas de alimentación, son de 2.300.000, que es una barbaridad de gente.
4: De manera que, en fin... ¿no? Sí, de, de todas formas también hay que decir, eh, cualquier pobre en España es mucho más rico que cualquier pobre en Níger. Claro. Digo esto porque además está en el texto eh, eh, y pone además el ejemplo que a mí personalmente me ha gustado mucho de cuando Marx dijo aquello de proletarios del mundo unidos, pone el ejemplo de que a lo mejor un, un pastor keniata y un obrero inglés sufrían una miseria relativamente similar. O muy similar, eh, tenían lo justo para vivir y ya está. Y entonces sí existía una uniformidad, ¿no? Sí podían en, en aquel entonces, tenía sentido aquella frase. Hoy en día ya no la tiene. Y ya no la tiene porque el sistema, el modo de producción, está basado en que en unas zonas geográficamente localizadas haya sobreconsumo y en otras subconsumo. Es decir, hay que entender que lo que nosotros comemos de más es porque otro lo come de menos. Entonces, eh, no es solo un tema de distribución, que por supuesto también es que se produce, porque si seguimos produciendo carne a nuestro, porque es nuestro modo de alimentación, no tiene nada que ver con el modo de alimentación de otra gente, ¿no? Entonces, es, es un modelo orientado a que, efectivamente, eh, vuelvo a lo mismo, pero es que está orientado a que unos consuman mucho a costa de que otros no consuman nada. Y la pelea va a estar en quién sigue manteniendo ese consumo y quién no. Por lo tanto, la solución pasa por acabar con los modelos de consumo en los países occidentales, principalmente. Entonces, eh, yo creo que hay que ver cómo se le da la vuelta a eso, que eso es un tema muy complejo. Claro, porque... Sí, sí, no, sí. no, claro que, que,
1: que efectivamente... El, como hemos visto antes, el, el problema de la alimentación es un problema que está eh, rodeado de digamos de relaciones con otras cosas. no es solamente porque los terrenos del, de nuestro país y de, y de los y de Estados Unidos y de Brasil no están sembrados para darle alimento al, al hombre no a la mujer vamos a las personas. Eh, está dado para producir un agrocombustible, para producir eh, eh, alimentos para el ganado y todo eso está ligado a un modelo económico sí,
2: producir, Pero lo, merc para, producir eh, mercancías, mercancías que se puedan vender del claro, mercado, ¿no? para ganar más dinero ¿no? todo,
1: todo eso, entonces eh, en el momento en que eh, desde como contó Guillermo o, o fuiste tú Paco eh, el banco este Goldman descubre que los precios a futuro del, del arroz, del maíz y demás, se puede especular con ellos, pues mira, podemos hablar lo que quiera Claro que, que puedes producir, es que el problema es además tú lo has contado, puedes producir mucho, en mucha parte no te sirve porque en realidad no, no cumple los estándares que tienes que producir, puedes producir mucho y sin embargo se lo comen lo, las cabras o lo, las ovejas o las gallinas. Eh, bueno, todo eso, pero pero al fin y al cabo todo eso está en, dentro de un modelo. ¿Qué es lo que decía este hombre? Si si a ti no te gusta el sistema donde está, tienes que cambiar el sistema entero.
0: Bueno,
1: no no, es no claro, la distribución, no la producción. Tienes que cambiar no el sistema nada. entero. Sí. Si no cambias el sistema, perdona, Carly, eh, Si no cambias el sistema, pues bueno. Yo qué sé, ¿seguirá todo eso funcionando no?
2: Tiene una inercia enorme, una inercia muy grande, es muy difícil realmente enfrentarse a él. yo A mí me ha gustado mucho por ahí una frase que aparecía, eh, no, ahora no sé si es de este libro, del de Caparroso o en alguna otra cosa que yo he leído por ahí, que hablaban de que algunos pueblos, quizá todavía, algunos países, quizá todavía podían tratar de optar a una desconexión del sistema. Una desconexión. Claro, lógicamente, el que está en unas condiciones muy malas, muy malas, pues se puede desconectar si quiere, pero eso es a beneficio de inventario, que realmente, ¿qué, ¿qué podrían hacer, no?, si se depende de las ayudas, por ejemplo, y para eso está el Banco Mundial, para eso está el Fondo Monetario, precisamente para haber conseguido arruinar a esos países su forma de producción tradicional, dándoles unos dineros que luego les van a reclamar por la deuda y tenerlos totalmente pillados, ¿no?, entonces, yo creo que eh, a esos otros países que pueden tener todavía sistemas de producción autónomos, eh, salvo que les invadan, ¿no? Eh, no, no, ¿no? Un autor planteaba la posibilidad de que desconectaran del sistema, o sea, que trataran de ir a sistemas, pues, eh, ¿por qué no decirlo? Un tanto autárquicos.
4: Sí, Samir Amin lo lleva diciendo desde es, los años pues, 60. Era, es de
2: Amir, sí, ahora es, me lo recuerdo. lo lleva
4: diciendo mucho tiempo. Lo que pasa es que, tiene sus dificultades, no de, claro, no deja de tenerlas, y sobre todo ya no fácil, no en el momento que... Un ejemplo muy claro, y lo hablamos también hace poco, es Venezuela. Sí. Venezuela se le, se le obligó en su momento a vender petróleo, eso se, ha, eso se ha mantenido, y lo que hacen es importar los alimentos. Esto sucede en muchos países del tercer mundo. Tienen una materia prima, la que sea, entonces viven de vender eso, pero en cuanto te desvías de eso, lo que hacen es cortarte el suministro de alimento y la gente empieza a morir de hambre, y a ellos les da igual y eso es lo que hemos visto en Venezuela entonces, sí probablemente la, la salida pase por ahí pero yo, sobre todo, creo que eso mmm, no sé si es aplicable lo decías muy bien no es aplicable a todos los países creo que lo interesante es eh, cosas mucho más locales ya no, que es lo que quería decir antes ya no vale una estrategia a nivel planetario bueno, eso puede ser un objetivo final pero la manera de acabar con el capital no tiene que ver, por ejemplo, en España y en Alemania. Porque tienen estructuras económicas distintas. Porque el centro y la periferia, y en este caso España sería la periferia de Alemania, tienen estructuras distintas. Están orientados económicamente distinto. Funcionan distinto. Los poderes económicos tienen intereses ligeramente distintos. Y entonces hay que combatirlos de forma distinta. Y yo creo que esta también es una de las cosas que está en el libro, que es, cuidado, este... Son dos mundos y entonces debemos combatir los dos mundos de forma distinta y luego además en cada mundo también de forma distinta. Lo que yo también humildemente a mí me viene muy grande proponer más solución más allá de esto, ¿eh? O sea, todavía, no, todavía. Bueno,
2: evidentemente, tanto como proponer soluciones, no, porque las soluciones siempre salen, digamos, por boca de expertos, ¿no?, que están a, a los que se paga para que trabajen en ello. Nos, nosotros somos opinadores modestos y si podemos tener una idea general de, cuál, de cuáles son las posibles salidas a largo plazo, lentamente y con muchas dificultades, ya lo sabemos. Pero es que yo eso lo contrasto con la siguiente idea. ¿Es que vamos bien, acaso? digo Porque, no, porque, pero, porque pero aquellos como... propagandistas del sistema sí. que dicen que en realidad el, el sistema productivo tal como está funcionando terminará por llegar a todo el mundo, se acabará con el hambre, no. todo el mundo podrá vivir, no bien, pero podrá vivir... Eh, medianamente bien, no. eso evidentemente no es así, o sea, no, no es así ¿por, qué, no, ¿por y... qué están viniendo tantos emigrantes? No,
4: pero además eso en realidad es fácilmente de, desmontable de una forma muy sencilla y es Debe haber sobreproducción de alimentos para que el precio de los alimentos en los países occidentales no se dispare y ocupe una parte ma demasiado grande del salario, porque una parte tiene que ir a créditos, a coches, a televisiones, a consumir todo este tipo de cosas. Es decir, que si todo el mundo con la producción actual empezara a ejercer demanda sobre los alimentos, los alimentos subirían y solo podríamos comer. Eso no interesa al sistema. No, vamos, no interesa, no, que no puede no soportarlo, puede. ¿no? Entonces, eso sí es un problema. Pero yo te ponía un ejemplo. Corea del Norte. Corea del Norte tiene un sistema autárquico, ya, pero es que tiene un 10% de su territorio cultivable. ¿Ellos qué hacen? Ellos sí. autárquicos no pueden claro, funcionar. Por he dicho
2: que no se lo pueden permitir todos los países. Entonces, Ese es el tema. Hay Entonces... algunos países que pueden estar en mejor situación y que, en cierta forma, podían ser el ejemplo. Yo no me he atrevido a meter aquí el tema de pero los... Pero el problema... Pero...
1: Es no. Sí,
2: sigues, Diego. No, no, no. No, iba a decir que no me he atrevido a meter el tema de los BRICS, que podrían representar una variante de una variante de lo que está ocurriendo. En realidad no sabemos muy bien qué se está tramando, eh, China, eh, India, eh, en fin, estos grandes países, Brasil. Pero mm, es posible que sí que tengan alguna idea de cambio en la situación, en los sistemas productivos, en, en, en vista de que realmente la situación tal como está es, es insostenible incluso para el propio sistema, ¿eh? claro. Dino, Diego,
1: Dino, Diego, No, no, que yo es que lo que decía Guillermo, que decía que Corea del Norte, y yo no soy un defensor de Corea del Norte, en primer lugar, porque no conozco que yo, pero, pero no tienes, no, no que has dicho tampoco tiene, porque el que tenga un 10% cultivable no depende de la población que tenga. Sí. Que si tú, si tú, es que hay un problema que, que yo creo que desde la izquierda o desde los sectores, eh, es que somos muchos en el mundo, ¿eh? es que hay muchas personas. Entonces, este es un tema. Mmm, que no gusta, no gusta tratar porque, claro, no... no es que eso es,
2: decir, eso es un tema controvertido. Las consecuencias vamos a tener que decir cosas no, muy desagradables. Eh, no, pero
4: es un, es un tema controvertido porque hay muchas claro. informaciones en ese sentido porque es, que son maltusianistas y, y maltus ya se le claro, dio ya. por desmontado, ¿no? Y, en, y de hecho en este libro lo trata. En este libro no presta ninguna atención a que seamos muchos. Dice que simplemente no. forma parte del discurso malthusianista y que no le gusta y que no, y que no le gusta, ¿no? Pero claro, también es absurdo creer que el planeta no tiene límites. Hombre,
1: por eso te digo, vamos, yo no, no sé, yo no, no me considero malthusianista, pero, <risa> pero si tú tienes un 10% de terreno cultivable, eh, pues ahí te caben. si después Claro, teniendo en cuenta que, que después no vas a tener petróleo, no vas a tener una serie de... De fuentes de energía que te vayan a permitir traerlo, sino que tienes que vivir con lo que tienes allí.
4: Sí, pero. Yo, yo lo decía entonces, porque. Perdona.
1: Sí, ¿no? Que no te caben más de lo que te quepan. O sea, tú dices, mira, me calculo, aquí en este país no caben 30 millones. Bueno, sí. pues. No sé.
4: Bueno, claro, pero también estamos pensando en, en, en estructuras nacionales, es decir, a lo mejor es que es absolutamente irracional habitar Corea del Norte
0: ¿No? ah, bueno. por, ej por
4: ejemplo por ejemplo, sí, pero, por ejemplo. Pero lo que yo decía es porque sí he leído algunas cosas de que sí que hay un hambre estructural también en Corea del Norte precisamente por este tema, porque las condiciones geográficas pues eh, les acompañan muy poco es decir, han escogido un país muy malo para hacer el comunismo ¿no? por, por decirlo así de sencillo Entonces sí es cierto que eh, actualmente la política de Estado-Nación pues requiere de que se den las condiciones necesarias para que haya una producción para por lo menos mantener a la población existente imaginemos España y que pudiéramos bueno, en el caso de España eh, sería, sería, yo defiendo que sería posible o, o, o la España de antes del cambio climático habría sido posible ¿no? porque tenemos una fertilidad muy alta y se pueden cultivar muchísimas cosas en este país pero imaginemos que, bueno, pues tú te separas del mundo y puedes mantener a 15 millones y sois 40. Este, Ese es el problema, de decir, vale, pues tenemos que ser 10 millones. Bueno, pues yo me pido ser uno de esos 10 millones. Bueno, pues eh, si tampoco
1: se trata de hacer una... Eh, una, una purga. Una purga, ¿no?, de un bien mal al país. Se trata de plantearte que, que no puedes tener... Eh, eh, ese, ese número, entonces, pues bueno, pues poco a poco la natalidad la va regulando, va regulando y ya está. O sea, son, hay un,
3: hay un montón creo... de, de películas que hablan de esto, de que alguien inventa un sistema, un virus o una bomba que va a acabar con media humanidad precisamente porque, porque el, el planeta está sobrepoblado pero siempre en todas las películas siempre llega un gilipollas que lo evita y al final no muere <risa> sí, nadie. sí, pues,
2: sí. Esa yo no me quisiera bien. poner en plan Casandra, pero recuerdo que está anunciado o está digamos previsto que de seguir las condiciones climáticas tal como están o acelerándose en el 2050 la mitad de la península ibérica estará desertizada, es decir, sí, claro, tú, no sí, tenemos sí. que contar solo con el aumento de la población, que en este claro. caso no por la natalidad, porque efectivamente el, la natalidad aquí es, es, es muy baja, no, la natalidad propia, por decirlo así, no, sino por la cantidad de gente que, que quiere llegar y que puede llegar, sí, porque sí. En situaciones desesperadas. Claro. En el, el 2050, ¿cómo vas a alimentar a toda esa gente? Por mucha tecnología, que claro. apliques, o sea, que realmente las situaciones, eh, yo siempre insisto en que las situaciones son bastante más graves de lo que parece, y que normalmente no suele ser agradable, sí. no nos gusta decirlo, porque además alguien siempre te dice aquello de, bueno, pero ya inventarán algo, porque la tecnología y <risa> <Bueno>, la ciencia, <risa> bueno, pero es una maravilla, avanzar, esto y tal. Pero, 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 y vamos a ver, a pasando a los paso. años y no se van tomando medidas realmente, seguimos en esta deriva, y, 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 sin embargo, casi todo parece venir a la contra, ¿no?, de, de esas previsiones tan optimistas.
4: Sí, sí. Eh. Sí, ahí, yo estoy de acuerdo con matices. Y es, pues, por ejemplo, Siberia va a pasar a ser cultivable y no lo era. Es decir, que se van a abrir nuevos espacios inmensos al cultivo. O sea que es cierto que hay que llamar la atención sobre, cuidado, el cambio climático es muy grave, somos muchos, etcétera, pero... ...que también somos inteligentes, o sea que yo, yo tampoco... Mmm, ...no digo que haya que ser tecno-optimista, pero tampoco tecno-pesimista... ...o sea, creo no. que podemos afrontarlo y podemos solucionarlo.
2: Claro, pero, pero es que justo has dicho lo que, lo que estaba implícito en lo que yo decía... ...yo decía, si dejamos que las cosas sigan así porque creemos que ya tendrán solución... ...pero no se toman medidas no se aplica la tecnología, no se aplican los desarrollos eh, científicos, a empezar a meterle mano ya al tema es cuando iremos a mal. Por supuesto que hay tiempo todavía para reaccionar, pero para eso tendrían que dedicarse todos estos esfuerzos precisamente ya desde este momento a hacer algo eh, algo útil y no simplemente a invertir dinero para ganar más dinero que es lo que se está haciendo ahora. Bueno, y me temo que ya eh, se nos acaba el tiempo, están ya esperándonos nuestros amigos de… Eh, la siesta do lunes que vienen con su buena música de siempre <risa> entonces bueno, pues, si tenéis alguna cosa que decir para finalizar el tema
1: no, yo felicitar nada más que a Guillermo porque me parece que el tema es muy interesante, se puede se puede sacar. Eso de irnos a Siberia también está bien. Que <risa> no, no tenemos que emigrar a, a Londres sí, sí. Y, 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 bueno, y además no hemos evitado hablar de Cataluña, que eso es un descanso. Digo, <risa> no, <Efectivamente,
2: risa> mucha decisión en ese sentido. O sea, que vamos vamos Muy bien, muy Mira, bien. Pues muy entonces, bien. lo dejamos, ra, eh, debates tópicos y utópicos en Radio Utopía y hasta el próximo lunes. Buenas noches.
1: Vale, buenas noches. <risa>